0: Heute ist es still im Garten. Der Winter ist da, der Winter ist gekommen, über Nacht ist er gekommen, wie ein Dieb, ungehört, ungesehen, lautlos, aber mit großer weißer Spur. Der Winter ist da, obwohl im Kalender noch Herbst ist. Sein weißes, leichtes Kleid hat er auf den Rasen gelegt, auf die Zweige des Kirschbaums, auf die Holzhütte hinter dem Wacholder, in der die Spuren des Sommers versteckt sind. Seit die Temperatur gefallen ist, seit die Tage kurz geworden sind und am Nachmittag schon enden, sind sie dort versteckt, unsere Dinge des Sommers. Eine grün gestrichene Bank, ein kleiner Holztisch, Gießkannen, ein Krill und bunte Lampions, für die wir im Winter keinerlei Verwendung haben. Der Herbst ist früh eingezogen dieses Jahr. Schon im September haben wir die Heizung einschalten müssen, als ein scharfer Wind die gelben Blätter von den Bäumen gefischt und durch die Straßen gejagt hat. Elsa hat im September schon ihre Mütze
1: angezogen. Von der grauen Einsamkeit trete ich in das grelle Licht der Welt, starre in die Sonne. Und wir sehen nur noch Brosa-Farben. Und damit begrüße ich euch, Clemens. Hallo. Und Jose. Hallo. Und ich bin Luisa. Zu dieser Weihnachtsfolge, in der wir das Weihnachtshaus passenderweise von Susa Bank besprechen werden. Es ist ein etwas schmaleres Buch und wir hoffen auf eine etwas kürzere Folge im Vergleich zu der Überlänge von Dune. Zunächst mal kurz zur Autorin. Susa Bank ist geboren 1965 und ähm, hat zunächst als Buchhändlerin gearbeitet, bevor sie studiert hat. In Mainz und Washington Publizistik, Politikwissenschaft und Literatur. Dann hat sie mit dem Schreiben begonnen und ihr Roman Der Schwimmer wurde ausgezeichnet mit einigen Literaturpreisen, wodurch sie einige Berühmtheit erlangt hat. Auch ihre anderen größeren Romane wie Die hellen Tage oder Schlafen werden wir später sowie ihr Erzählungsband Heißester Sommer sind recht bekannt. Häufige Themen bei Susa Bank, die wir auch in diesem kürzeren Buch von ihr wiederfinden werden, sind Tod und Verlust, Heimat, Vergangenheit, Familie und Freundschaft. Darüber hinaus zeichnet sich ihr Schreiben durch einen elegischen Schreibstil voller Melancholie aus. Das ist zum Teil auch zumindest meine eigene Einschätzung. Konntet ihr das in dem Buch so ein bisschen wiederfinden?
0: Also den Schreibstil, den fand ich ähm, sehr, sch also sehr schön zu lesen einfach. Man konnte das Buch einfach ähm, ruhig runterlesen und man hat sich auch einfach für die Formulierungen teilweise sehr gefreut. Ähm, ich fand, es hat sehr Spaß gemacht und ich kann definitiv auch sagen, dass ich, diese Art von Nostalgie oder Melancholie so ein bisschen in der Erzählweise festmachen konnte. Nein, ich wohl. musste
2: doch, ich musste nur ein bisschen reinfinden, weil ich erstmal irritiert war von diesen Wiederholungen. Und ich habe ein bisschen gebraucht, um zu begreifen, dass es menschliches Denken ist, so wie sie schreibt. Man denkt so oft immer wieder das gleiche im Alltag, immer wieder und wieder und wieder. Obwohl es ja auch technisch gesehen redundant ist. Aber Als ich das dann mal begriffen hatte, fand ich es auch schön zu lesen.
1: Mir gefällt das auch gut als Stilmittel, die Wiederholungen. In diesem Buch fand ich es tatsächlich sehr auffällig. Vielleicht gerade, weil es ein kürzes, kürzeres Buch ist. Das erste, was ich von ihr gelesen hatte, war Die hellen Tage. Und da war es noch nicht so ganz, ganz so auffällig, mit dem ständigen Wiederholen von Sätzen, was mir fast ein bisschen besser gefallen hat, weil es wie in diesem Buch oft ein bisschen over the top war, mit dem häufigen Wiederholen, auch von Gedankengängen über das ganze Buch hinweg. Ich hatte fast das Gefühl, dass sich das in Ihren Büchern, in der Reihenfolge, wie ich sie lese, zumindest immer weiter steigert, <lacht> aber vielleicht fällt es mir auch inzwischen einfach mehr auf.
2: Soll ich mir vielleicht kurz zusammenfassen, worum es in dem Buch geht?
0: Stimmt. Gute Idee.
2: Wie heißt unsere Hauptfigur? <lacht> das
0: wissen wollte, wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie haben, oder? Weil ich angefangen habe, mir so mit Charakteren zu schreiben. Und der erste Punkt war natürlich die Erzählerin. Und dann war ich so: Wir bekommen gar keinen Namen, oder? Sie wurde nie direkt angeredet und keine Verbindung.
1: Ja. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Das ist mir nämlich direkt aufgefallen. Mir ist es erst hinterher
0: aufgefallen, <lacht> heute Morgen.
1: <lacht> weil das in ihren Büchern oft so ist. Wenn wir uns die erste Seite anschauen, dann wird direkt im ersten Abschnitt über die Bedeutung von Namen geredet. Ja. Sie schreibt, dass sie mit ihrem verstorbenen Mann Clemens die Namen für ihre Kinder ausgesucht hat und wie sie dabei vorgegangen sind ähm, und welche Bedeutung die für sie haben oder so. Und ich, ich finde es sehr interessant, dass es in vielen Büchern der Autorin so ist, dass Namen eigentlich was sind, was bei ihr bedeutungsaufgeladen ist und deswegen im Mittelpunkt steht, außer der Name der Ich-Erzählerin, der nie genannt wird. In die hellen Tage, ich glaube, das umfasst so 300 bis 400 Seiten, erfährt man den Namen der Protagonistin erst nach 200 Seiten oder so, also sehr, sehr spät. Und die anderen Namen von den zwei anderen Protagonisten werden auch direkt im ersten Kapitel oder so erklärt. Damit sind wir aber immer noch nicht bei einem Inhalt von dem Buch angekommen, aber interessante Beobachtung, ja. Es geht um zwei Freundinnen, die ich Erzählerin und ihre beste Freundin Lilly, die sich in der Studienzeit kennengelernt haben und schon viel Lebenszeit geteilt haben und zusammen nun seit einigen Jahren ein Café betreiben in Frankfurt am Main und sich nun ein Haus gekauft haben, ein Wochenendhaus, was sie gemeinsam renovieren seit mehreren Jahren, Ihr Traum war immer, zusammen dort Weihnachten zu verbringen. Zu Beginn ist dieser Traum noch ein bisschen in weiter Ferne, weshalb die Ich-Erzählerin ich darüber etwas enttäuscht ist, weil sie das Gefühl hat, dass es überhaupt nicht vorangeht mit dem Haus. Deswegen ist das Haus so zentral, weil es für die Freundschaft steht, auch unter anderem, und auch, so, auch titelgebend ist, würde ich sagen. Und? <lacht> Gut, es steht noch für viele andere Dinge, aber das wollte ich jetzt nicht ja. direkt in der Inhaltsangabe.
2: Ja, und ich bin gestorben in dem Buch, das sollte man auch noch erwähnen.
1: Genau, es geht viel als ähm, einer der Hauptaspekte um die Verarbeitung von Trauer, weil der Mann der Protagonistin Clemens vor ein paar Jahren gestorben ist und die Protagonistin immer noch sehr unter dem Verlust leidet.
0: Über all dem würde ich aber auch sagen, dass es auch einfach eine Familiengeschichte ist oder von Zugehörigkeit und Freundschaft und eine Gemeinschaft mhm. irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann gar nicht so richtig die Grenzen ziehen, denke ich, zwischen Freundschaft und Familie, weil das so ein bisschen zusammengewachsen ist bei ihr. Also Lilly ist ihre beste Freundin, aber eigentlich ist es auch ihre Familie. Ja, die Kinder sind ihr zusammen aufgewachsen, auch wenn die Tochter von Lilly viel älter ist als ihre eigenen Kinder. Aber die beiden Frauen betrachten die Kinder wahrscheinlich so ein bisschen auch, nicht als gemeinsame Kinder, aber die haben beide bei der Erziehung viel Bedeutung gehabt. Und das passt natürlich, weil jetzt beide Frauen wieder alleinstehend sind und sich alleine um ihre Kinder kümmern müssen.
2: Das steckt, in dem Buch steckt schon auch eine Menge Kitsch. <lacht> Kann man glaube ich so sagen. Das ist wahr. Und auch in diesem Aspekt, dass alle, alle Figuren die vorkommen, sind eigentlich nett und ja. freundlich und fügen sich direkt ein und sind Engel. Und so
0: Verbindungen und man ist gern mit der Familie und der erweiterten Familie zusammen. Genau. Es ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte zum Lesen, aber ich verstehe, was du meinst.
2: Ich fand es auch schön so als, als eine Weihnachtsgeschichte. Wirklich wie halt so eine klassische Weihnachtsgeschichte, die man nur an Weihnachten lesen kann, weil den Figuren fehlt es schon an
0: Tiefe. Es wird ein bisschen ja. wettgemacht dann durch diese dramatischen ähm, quasi Ereignisse in den jeweiligen ihren Leben und damit wird quasi dem Charakter mit so diesen zwei Sätzen an Tragik Tiefe verliehen gefühlt und darüber spannt sich so ein bisschen die emotionale Entwicklung drauf auf, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das ist spannend, oder? Die Figuren sind so super...
0: Aber sie sind sehr angepasst, muss Positiv man sagen, dafür, dass die so viel mit sich rumschleppen.
2: Ja, genau. Mhm. Aber es ist interessant, die haben alle die haben ihre super krasse vergangenen Ereignisse. Der Tod von Clemens, der Tod von ähm, der Mutter, der von Mutter Lily die vorher verrückt war.
0: war. Ja. Dann, dass Claire eigentlich keinen Vater hat und, und Lilly den eigentlich auch gar nicht mehr ja. kennt. Und dann
2: Bill hat ja auch...
0: Eine sehr krasse. Wie alle verloren ja. in, einem,
2: in einem Hurricane. Und das heißt, alle haben so diesen unglaublichen, ich will jetzt nicht Trauma sagen, aber. Also so ein Loch in ihrem
0: Leben ja. oder so.
2: Und kommen jetzt aber alle zusammen und sind so super positiv.
1: Sie sind nicht alle ja, super positiv. Sind nicht super positiv,
2: aber sie sind alle in der gleichen das Buch ist melancholischen auch nicht Super positiv.
0: Ich ja, das, stimmt. das Buch ist sehr traurig. Finde ich es
2: so traurig.
0: Dazu ein Punkt. Das hatte ich dir vorhin schon gesagt. Ich habe das Buch gestern Abend gelesen. Ich habe mir erst vorhin in der Bach Notizen gemacht. Und ich habe eine Liste geschrieben mit Sachen, die mir aufgefallen sind und eine Rolle spielen. Und erst der 20. Punkt auf der Liste war Trauer. Und das ist mir davor gar nicht in den Sinn gekommen, was sehr komisch ist, weil... Es durchspannt ja das ganze Buch und die Erzählung und es geht ja so viel um die Verarbeitung von dem Tod. Ähm, aber es wird ja nie als solches erwähnt. Es geht natürlich darum, dass ja man gestorben ist und so weiter. Aber für mich war das vielmehr so ein bisschen eine Geschichte von, ich unbedingt durchhalte von Mögen, aber von das Leben geht weiter und alles zieht sich weiter irgendwie und man steckt immer noch drin und ich weiß nicht.
2: Das ist eigentlich ein bisschen schade, weil eigentlich dieser Stil ja wunderbar geeignet ist, doch um Trauer zu beschreiben. Und ich finde, es gibt so zwei Absätze, längere Absätze, in denen sie dann über Clemens spricht und so, in denen das auch durchaus rauskommt. Und die hätten einfach von mir aus noch zehn Seiten länger sein können, um richtig diese mühlende, malende, sich immer wiederholende Gedanken der Trauer zu formulieren. Dann wäre es natürlich keine Weihnachtsgeschichte mehr in dem Sinne gewesen, aber ähm, ich fand es ja, auch nicht unglaublich traurig, tatsächlich.
0: Aber zeitlich finde ich es teilweise ein bisschen schwer einzuordnen, in wie viele Jahre zwischen einzelnen Abschnitten mhm. oder Ereignissen liegt. Das kommt auch teilweise erst später zum Vorschein, wenn man das Alter der Kinder erfährt. Ja. Das lässt sich am Anfang wenig ähm, wirklich definitiv festmachen. Aber ich habe das Gefühl, dass es ja auch schon eine Weile zurückliegt und ne? da sehr viel Distanz dazwischen liegt. Also diese ersten Momente der Trauer wurden ja kurz angesprochen, aber ähm, quasi nicht weiter auseinandergesetzt, weil es schon eigentlich ein abgeschlossenes Ereignis war.
1: Oder Insofern
0: wie tot abgeschlossen für die Außenstehenden sein kann.
1: Oder zumindest kann sie ein bisschen der, im Verlauf der Geschichte damit abschließen, durch das Ende... Durch das gemeinsame Fest dann in dem Haus. Ja. Denke ich. Und dadurch ist sie wahrscheinlich in ihrer Trauer schon an einem. oder in ihrer Trauerarbeit schon an einem sehr späten Punkt. Weshalb dieses Unmittelbare wegfällt. Also, weshalb ja. es schon sehr reflektiert ist.
2: Ja, das kann sein. Die Ich-Erzählerin ist schon, ist schon interessant, weil sie die ganze Zeit. So, so nur in, in, innerhalb eines super kleinen Kreises eigentlich lebt und denkt, es gibt eigentlich ja keine Welt, sondern es gibt eigentlich nur das Café, das Haus mhm. und so kleine die Figuren um sie drumherum.
0: Es gibt auch eine Stelle, an der erwähnt worden ist, dass sie früher aus ihrem Berlin-Urlaub zurück ist, weil ja. sie, mhm. es nicht, dass sie es einfach nicht weg sein konnte, ja. dass der Kreis ihrer Welt nur noch die Stadt und das Land dort ist.
2: Ist das einfach ihre Figur? Oder hat sie die Trauer vielleicht doch noch nicht überwunden?
1: Weiß ich nicht, ob ich mich da festlegen kann. Nein, nein. Aber ich denke, die, sie, sie braucht diese Heimat ihres gewohnten Umfelds, sowohl was die Menschen als auch an sich die Umgebung betrifft, mhm. um Sicherheit zu haben. Und ich weiß nicht, ob dieses Sicherheitsbedürfnis vor ihrem Verlust schon so da war, vielleicht nicht so ausgeprägt. Aber sicher war das
0: irgendwo schon in ihr angelegt. Ich glaube, über all dem steht einfach das Bedürfnis nach Halt, was quasi die gewohnte Umgebung, die gewohnten Menschen ihr bieten können.
2: Ja.
1: Da schließt sich vielleicht ein Punkt mit, oder unser Punkt mit Tradition an, den wir vorhin mal kurz aufgegriffen hatten. <lacht> ich hatte nichts dazu zu sagen, ich wollte nur eine Überleitung machen.
2: Eine <lacht> Überleitung ist nichts. <lacht> <Hier>. <lacht> Baustelle. <lacht> genau. Genau. Ähm, das ist schon das zweite große Thema. Und viele Sachen, die in dieselbe Richtung zeigen. Weihnachten, das man nur in Deutschland so richtig erleben kann. Ähm, Schnee. Schnee, der Rückzug aufs Land, ähm, ein heimliches Café. Die festen Traditionen. Die
0: Kekse. Und die Sch
2: genau, auch so dieser Gedanke, der da irgendwie drin steckt. Sie hatte jetzt einen Mann, der ist gestorben und wir erfahren, es gibt keinen einzigen Gedanken, der darauf deuten könnte, dass es vielleicht irgendwann weitergeht in dieser Hinsicht. Ähm, mhm. Dann spricht sie auch irgendwann so von der alten Heimat von Bill, der nach 170 Jahren Auswanderfamilie wieder zurück nach Deutschland kommt. Ist schon ein bisschen... Also Wirkt es aus der Zeit gefallen oder spricht sie damit einfach was an, was wir alle doch fühlen und denken, aber selten aus doch so aussprechen?
0: Heimatgefühl, oder? Worauf ja, du hinaus?
2: dieses verwurzelte Heimatgefühl, diese
0: also diese Bill-Episode fand ich so ein bisschen nicht klischeehaft, aber schon irgendwie so diese Person mit dieser traumatischen Hintergrundgeschichte, die dann doch wieder dort einen sicheren Hafen findet und irgendwie etwas verloren ist, aber jetzt quasi ähm, auch in diesem Haus Sicherheit oder sowas bekommt. Mm.
2: Ja. Also ja, diese. Lass es die, doch mal kurz. Bill sagt. Das liegt an seinem deutschen Erbe, dass er Weihnachten nicht ohne Berge, nicht ohne Wald seien. Dass er Weihnachten Sonne und Meer nicht ertragen könne, weil es nicht passt und nicht zusammengehört. Das sei nur seinen deutschen Wurzeln zu verdanken, die sich nah an der Schweizer Grenze in die Erde krallten, an der Erde festhielten. Deutschland hat das richtige Weihnachten, sagt er. Trinkt von seinem Kaffee, schaut durchs Fenster, auf die Straßenbahngleise und auf Menschen mit hochgestellten und Mantelkragen. Als fände er dort den Weiß und das passende Bild dafür. Hier gibt es richtiges Weihnachten, sagt er. Weihnachten nach meiner Vorstellung. Weihnachten mit Wald und Bergen, im besten Fall mit Schnee.
0: Ich finde es in diesem Heimat und Verwurzeltsein etwas überzogen. Also zumindest ist es in meiner Wahrnehmung so der Fall. Und ich will damit auch gar nicht um, die Schönheit dieser Passage verkleinern oder sowas. Aber ich habe einen Punkt verloren.
2: Mir ist erst mal so ein bisschen aufgestoßen, weil wir heutzutage doch sobald jemand von, von so Wurzeln und Heimat und, und solchen Dingen spricht. Aber irgendwo, irgendwo in uns ist das ja schon so. Und ich, vielleicht ist das hier so ein bisschen der Versuch, quasi einem so eine, sowas zu ermöglichen, ohne irgendwelches andere ausgrenzende Gedankengut mitzunehmen. Weil das ist ja das Problem, dass meistens mit diesen Heimat und Wurzeln und so, meistens auch direkt eine, Ausgrenzung von dem Nicht stattfindet, von dem, ja, von dem, das ähm, dass irgendetwas anderes das kaputt macht, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war, wie auch immer. Deshalb ist man, deshalb reagiert man da ja so ein bisschen säuerlich, oder ich zumindest, wenn ich so ähm, sowas Verkitschtes, leicht Verkitschtes lese. Sie greift es nicht kritisch auf. Sie macht auch nichts Schlimmes damit, sondern sie gibt uns vielleicht, also sie schreibt das jetzt einfach mal so auf, wie es immer noch in uns drin steckt, auch in mir.
0: Ja, wie diese ganze Passage mit, wie Bild es beschreibt, ich meine, wie kommt er zu diesem Bild davon, weil, also ich glaube, ich finde, spüren die Menschen das wirklich so nach. <lacht> Weiß nicht, wie viele Generationen dieses Heimatgefühl von einer anderen Welt, oder das ist einfach die Vorstellung, die sie transportieren, von sie wissen, ja. einmal die Urahn, da gab es einen Einschnitt in eine der Biografie dieser Familie, ähm, sind ausgewandert und da gab es mal noch einen anderen Ort, und es ist eher so diese innige Sehnsucht nach ähm, diesem nie erfahrenen oder Fremden inzwischen, wo doch eigentlich mal ähm, der Ursprung lag. Ich glaube, das ist eher so das Bild, dass sie selbst suchen und versuchen zu finden und nicht irgendwas wirklich Vererbtes, wenn ich das so formulieren darf.
1: Die Autorin ist ja ähm, Kind ungarischer Eltern, die nach Deutschland geflohen sind und dementsprechend ist ein großes Thema in ihrer Literatur die Suche nach Heimat, wie sie jetzt gerade gesagt hat. Und in diesem Buch ist jetzt das Einzige, was ich von ihr gelesen habe, wo es nicht um die Suche nach Heimat zwischen zwei Punkten, zwischen dem aktuellen Stand, also zwischen dem aktuellen Wohnort praktisch in Deutschland und den, der Herkunft aus einem anderen Land, alle ihre Protagonisten haben ungarische Eltern, zumindest in den Büchern, die ich bisher gelesen habe, sondern in dem Buch ist es das Einzige, wo, wo Heimat direkt nur praktisch in Deutschland verortet wurde und nicht so sehr diese Suche nach Heimat im Fokus stand, sondern... Ein Bild von Heimat, wie man es für sich selber gefunden hat.
2: Ja, vielleicht müssen wir das als Genreroman begreifen. Weil ich glaube, wenn ich mit meinen normalen Kategorien jetzt da rangehe, dann ist es kein besonders gutes Buch. Sehr unkritisch. Die Passagen sind zwar. Sind also es ist jetzt nicht so ein, so ein Brad Easton Ellis, der dann so mal in der. <lacht> Weißt du, wo dann mal so ein Absatz kommt, der einen so völlig dann umhaut. Ähm, es sind jetzt auch keine brillanten Wenn Beobachtungen du dabei.
0: Das ist als Standard für normale Kategorien. Nein, das, ist, das ist aber, also als ein Wurf auch eine interessante Klassifikation. Ja, also ich habe
2: diesen, diesen Vergleich nur gewählt, weil sein Buch, das wir im Podcast gesehen haben, ähnlich dünn war und auch in solche. Einfachen Abschnitte unterteilt und war. Und ja. Genau, das ist der einzige ja, Vergleich, den ich jetzt ziehen möchte. Ansonsten okay. hat es natürlich nichts miteinander zu tun. Das ist, aber gut, ja. <lacht> um, so, aber vielleicht müssen wir das tatsächlich als ein Genre lesen. Welches Genre? Weihnachtsgeschichten. Ein,
0: ein
1: Kommerz. Ja, ja, <lacht> ja, bei dem würde ich schon zustimmen. Also Es ist sehr oberflächlich im Vergleich zu anderen Werken von ihr. Sie geht nicht sehr in die Tiefe. Ich finde, die Figuren haben schon Tiefe, mhm. Ähm, sie kann ganz gut Figuren durch kurze Abschnitte beschreiben, sodass man ein gutes Bild von der Figur ja. hat. Also so, zumindest ging es mir so. Vor allem die Fi Figuren, die die jeweilige Ich-Erzählerin beobachtet, kann ja. sie gut beschreiben. Ähm, aber gerade die Themen und das Ende war schon ein bisschen eikitschig. Also sollte einen mit diesem weihnachtlichen Wohlfühlgefühl zurücklassen, obwohl es ja in weiten Strecken für mich kein Wohlfühlgefühl ja. versprüht hat.
2: Ja, das ist spannend, oder? Trauer in einer im Weihnachtsgenre. Ich habe nicht viele Weihnachtsgeschichten gelesen, gehört. Ich war letztens auf einer Weihnachtsfeier, wo zwei unglaublich schlechte Weihnachtsgeschichten <lacht> vorgelesen wurden und dachte mir... Vielleicht ist dieses Genre einfach so ein bisschen einfach.
0: Ich meine, möchtest du Komplexität an Weihnachten? Also geht es nicht wirklich um die Produktion von einem schönen, wohligen Gefühl und vielleicht so ein bisschen Spannung, also braucht man einen Ausgangspunkt, der woanders liegt. Also so sehe ich das. Ich
1: finde dieses die Hoffnung und das wohlige Gefühl jetzt nicht unbedingt, also als rein oberflächlich. Das ist ja schon ein Gefühl, was durch Literatur transportiert werden kann und sollte was durchaus auch Tiefe hat. Und in diesem Buch ist es halt nicht besonders tiefergehend umgesetzt, was vielleicht auch ein bisschen der Kürze des Buchs geschuldet ist, denke ich. Aber an sich ist die Message ja
0: jetzt nicht rein
1: oberflächlich.
0: Nein, um, ein anderer Punkt, den ich gerne dazu ausführen möchte oder zumindest anführen, ist, dass diese Oberflächlichkeit, wie wir sie jetzt vielleicht so ein bisschen ansehen in der Geschichte, auch einfach der Erzählperspektive total geschuldet ist oder einfach vielleicht ein gutes Abbild für die mhm. Erzählerin ist, die ja alles so ein bisschen distanziert betrachtet oder vielleicht passiv die Welt auch einfach an sich vorbeiziehen lässt und sehr gefangen ist in ihrem Alltag und doch so sehr in ihrem Kopf einfach nur lebt, mhm. dass da einfach so diese eigene Abgeschiedenheit einfach so gut charakterisiert wird dadurch.
2: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, man kennt ja, oder zumindest ich habe manchmal solche Phasen, wenn man nur so um sich selbst kreist und die Gedanken so im Kopf hat, aber man, es wäre schrecklich, wenn das das einzige wäre, sage ich jetzt mal, man braucht dazwischen noch die anderen Phasen, die Phasen, in denen man abgelenkt, nicht abgelenkt, in denen man einfach, in dem sich nicht nur so im Kopf um sich selbst bewegt.
0: Das Interessante ist ja auch, dass sie sich eigentlich überwiegend ja nur mit ihren Kindern und ihrer Familie und im Café und Lilly beschäftigt. Und dann sorgt der Lilly mal zu, sie, zu ihr, dass sie ja quasi mal ein paar Tage im Jahr zumindest für sich ähm, nehmen soll. Und das kriegt sie überhaupt nicht hin. Und das ich ist eigentlich ein interessanter,
1: sich selbst was
0: Gutes zu tun, tun oder sich irgendwas zu kaufen, abgesehen ja, von einer Zahnbürste, Zahnbürste. <lacht> was eigentlich ähm, ein Paradox aufwirft. Weil einerseits ist sie ja total immer in ihren eigenen Gedanken gefangen, Andererseits macht sie alles eigentlich nur für die Menschen um sich herum mhm. und ihre Familie. Das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass sie, sie ja, wie du gesagt hast, einfach
1: nicht wegfährt und da in ihrem Leben nie wirklich... Sie ist im Sommer mal nach Italien gefahren oder war es Spanien? Mhm. Ja, früher, vor dem Tod von... Mit ihrem Mann und ihren Kindern. Aber eigentlich hat sie die Welt um sich herum ja überhaupt nie in ihrem Leben mal verlassen. Mhm. Deswegen kreist sie sich ja ein bisschen, eigen in ihrem Mikrokosmos.
2: Wobei das auch wieder ein bisschen diesem Genre geschuldet ist, an Weihnachten ein Pferd halt zur ich Familie. Sind diese man trifft dieselben Welt Leute alles
0: sich immer zusammen. wieder.
2: genau, Man hat die festen Traditionen, das ist wie eigentlich dieser, der Schreibstil. Vielleicht mhm. ist es deshalb auch hier so stark, weil es halt immer an Weihnachten wieder das Gleiche ist. Mhm. Auch Weihnachten hat diese ewige Wiederholung.
1: Und sie arbeitet in dem Buch ja auf genau so einen Ort wieder hin.
2: Ja, also eigentlich ist, das ist ja ihr Mann gestorben und sie und das war so ein krasser Einschnitt. Und jetzt arbeitet sie eigentlich daran, wieder diese Traditionen, Orte, Beziehungen aufzubauen.
1: Hm. Also nicht wirklich. Sie behält ja an ihrer einen Beziehung zu ihrer Freundin ja, fest. Stimmt. Sie baut ja, sich nicht wirklich nicht, neue Beziehungen auf. Über hm. Lilly... Ja, mit sie den
2: Kaffeebesuchen. Ja, das ist okay. ihr Schwager. Ja, keine neue Beziehung, aber vertiefte Beziehungen mit der Mutter von ihrem Mann.
0: Ja, das stimmt. Wobei es Mikrokosmos. So ein natürlich die anderen quasi <lacht> um sie herum näher mhm. an einen Rand sieht. Das stimmt. Die waren vorher ja schon um sie herum.
2: Ja, vielleicht noch so eine Kleinigkeit, was ich lustig fand, ist das Kaufen als psychische Krankheit, existiert.
0: Du meinst um, so gerade im Kontext von Weihnachten ja. eigentlich eine interessante ja. Kritik, die da unter Schwelle unterbreitet wird. Sie kann
2: ist. sich nichts kaufen. Sie haben aber ein Café, wo sie die ganze Zeit Sachen verkaufen.
0: Und die manische Mutter und von Libby baut viel wir das Zeug, das niemand braucht einen Vater in Ruinen gestürzt genau. hat, mehr oder weniger.
2: Also es ist gleichzeitig so ein... Bisschen so ein, eine Gesellschaftskritik. Ja, aber so auf der einen Seite, Weihnachten muss so traditionell ja. ablaufen, wie nur irgendwie möglich, ja. obwohl wir ja Gelernt haben, es wurde eigentlich erst im 19. Jahrhundert erfunden, diese ganze Weihnachtstradition. Das heißt, davor war das auch nicht so. Auf der anderen Seite kritisieren sie auch irgendwie so dieses Kaufen. Sie gehen nicht in die Kirche, ist mir dann aufgefallen, das fehlt auch. Also, aber sie singen. Aber sie singen.
0: Weihnachtsziele die eigentlich auch christlichen Ursprungs sind.
2: Ja.
1: Es wird, nicht, eigentlich, es wird eigentlich nicht auf ihre Religion eingegangen. Man nee. erfährt nicht, wie sie dazu stehen. Könnte, könnte beides. Also. also
2: es ist eigentlich insofern schon ein modernes Buch, weil es für viele inzwischen ja Weihnachten eine ein rein soziale Tradition geworden ist und keine religiöse, mhm. zwar immer noch religiöse Muster und irgendwie Ursprünge, aber keine religiöse Bedeutung mehr hat. Mhm.
1: Weihnachten inkarniert hier äh, metaphorisch einfach alle Traditionen, die ihr halt geben. Mhm. Deswegen ist es so ein starkes Thema für sie.
0: Nochmal.
1: Nochmal. <lacht> Weihnachten ist, auf der einen Seite äh, wird sie an Weihnachten ja auch traurig und versucht sich gar nicht so viel Gedanken um Weihnachten zu machen. <lacht> sie wird ja immer von ihrer besten Freundin dazu angehalten, die schon im August Weihnachten plant, was ich sehr früh finde. Ähm, auf der anderen Seite ist sie so sehr diesen Traditionen verhaftet, weil Weihnachten einfach metaphorisch alle Traditionen inkarniert und ähm, Traditionen ihr Halt geben. Deswegen ist es so ein starkes Thema für sie, oder nicht?
2: Ja. Ja, absolut. Also wenn man das Buch liest, hat man ja den Eindruck, ihr Leben besteht nur aus Weihnachten. <lacht> <lacht> es ist ja auch ein
1: kurzes Buch und ein Weihnachtsbuch. Also ich <lacht> glaube, das ist in dem Fall schon genrebedingt.
2: <lacht> ja. Nee, man hat eigentlich eher den Eindruck, sie lebt immer so, aber an Weihnachten...
0: Entspricht es halt. Genau, der hat es
2: quasi eine Bedeutung. <lacht>
0: Sie lebt, ja, oder leben. sie lebt
2: immer so in dieser Familien, in dieser festen Familien-Ding, hat diese festen Traditionen. Ja. Wann machen sie den Laden auf, wieder zu. Und um, zu
0: Weihnachten wird es in einem anderen Kontext. Genau. Zu Weihnachten bekommt ihre Art zu Lebenssinn.
2: <lacht> das ist ein bisschen hart.
0: Ähm, darf ich einen neuen Punkt ansprechen, ja, bitte. der mir zufällig in einem Buch gekommen ist, und zwar Symbole oder Zeichen und zwar gibt es ja diese eine Stelle mit den Grablichtern an Halloween, die sie oh nicht ja. weggeräumt hat und dann ist Clemens gestorben und sie hat wieder Verwendung für Grablichter und sie macht sich ja so einen Kopf darüber, ob das quasi hätte sie sie nur weggeräumt, wäre es nicht passiert, was so eine Art ist, natürlich menschlich, so etwas zu verarbeiten und sowas zu deuten und einen Kontext zu stellen, weil oh, da und da Verbindung ist mein Fehler und Schuldzuweisungen und so weiter, dass ich auch einfach... Ähm, sehr nachvollziehbare Art, fand ähm, wie sie ihre Denken hier beschrieben hat. Nicht ja. nur mit den Grablichen, aber auch mit dem Friedhof, über dem sie quasi schräg gegenüber zu Studentenzeiten gewohnt haben, in dem sie spazieren gegangen sind und quasi wenig, also eigentlich keine Bedeutung für sie innehielt, abgesehen von, da ist das Haus, da ist der Friedhof ja. und hier wohnen wir und dann später quasi eine komplett neue Dimension erhält. Ja, diese Art Aberglauben, ähm,
1: in dem sie super viel in Dinge rein interpretiert, die in ihrem Leben mal aufgetaucht sind und irgendwann wieder auftauchen und so. Ähm, damit kann ich mich leider ein bisschen identifizieren, ja. weil ich auch immer ich anfange, alles immer zu interpretieren. Mal, Deswegen ähm, konnte, ja, konnte mich die Stelle ein bisschen abholen. Aber auf der anderen Seite ähm, weiß man ja, dass es eigentlich irrational ist, aber ja. es passt auch zu der Art zu schreiben ja. total.
0: Ich fand das. Ähm es passt da definitiv rein und man erkennt sich da auch so ein bisschen wieder in der Art und Weise, wie mhm. sie ihr Gedank also Denkmuster da quasi verarbeitet ja. hat.
1: Es passt ja auch dazu, dass man sich an Traditionen festhält oder es passt dazu, dass man an irgendwas Halt sucht, wie man im Glauben oder im Aberglauben Halt sucht. Wir haben vorhin kurz über Glauben gesprochen mir ist wieder eingefallen, dass für Lillys Mutter, die depressiv war, die, die, Kirche. die Kirche halt stimmt. gegeben hat. Sie ist immer in die Kirche gegangen. Sie war zwar nicht im
0: Gottesdienst, aber sie war mhm. immer in der Kirche und hat ein bisschen gesungen, oder nicht? Ich weiß es nicht. Gesungen oder
2: gesungen? Gesungen, ja, stimmt.
1: Das stimmt, weil sie früher ja auch immer so viel gesungen ähm, hat. War der, der Vater halt.
0: dann auch nach dem Tod ihrer Mutter, also der Kirche, verbunden aus diesem Pflichtgefühl mhm. heraus, weil es so viel Halt der Mutter gegeben hat? Hat er nicht dort auch Bill kennengelernt? Ja, oder irgendwie auf welchen Veranstaltungen von der Kirche jeder Gemeinde. Ja. Das, ist das Bindeglied. Das heißt,
2: der Bill wird, ja, so, wird dann ja für sie zu so einem Weihnachtsengel. Ja. Ähm, und er kommt aus der Kirche.
0: Und der also, <lacht> zweite Name Balthasar ist einer der drei Könige.
2: Stimmt, ja. Ja, doch, da ist schon nochmal so eine religiöse Sache drin. Ja. Und
0: oh, das ist alles hochsymbolisch. Ja.
2: Ich fand aber, ehrlich gesagt, von diesen Beobachtungen. Zu wenige von diesen von, also diese Beobachtungen, die man hat, wenn man ein Buch liest. Und man denkt so, ach stimmt, stimmt. So Eigentlich habe ich gedacht, da muss viel mehr in diesem Buch kommen. Es gibt um Weihnachten, wir haben alle tausend Sachen im Kopf. Vielleicht liegt es daran, dass einfach ihre Situation mit Kindern und einem verstorbenen Mann so anders ist, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Aber es gab wenig Punkte in diesem Buch, bei denen ich mir irgendwas markiert habe, wo ich mir dachte, oh ja stimmt, das ist eine richtig tolle es gab, es gab welche, aber einfach wenig.
0: Es gab diese eine Stelle auf Seite 60, da wurde beschrieben, wo Clemens auf dem Friedhof liegt, mhm. mit Schuppenhauer oder Dorn und Laufen. Nee, ja. das hätte Clemens gefallen. Wie stehst du dazu? Du musst <lacht> direkt an dich denken, ist du <lacht> ist ja es tut mir leid. Es ist
2: merkwürdig, ein Buch zu lesen, in dem der eigene Name so. Weil der kann mir da
0: garantiert 300 Mal drin vor. Ja,
2: aber man kann das. Also es war weniger komisch, als ich dachte tatsächlich, man trennt es einfach schnell. Und ich dachte auch, dass es mich vielleicht deshalb irgendwie emotional mehr mitnimmt. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Mhm. Erstaunlicherweise. Ja. Ich würde aber gerne mal eine, also es gab eine Beobachtung, die ich wirklich sehr schön fand.
0: Es ist gut, dass wir mein Buch lesen, die doch die gleiche <lacht> Ausgabe besitzen. <lacht>
2: Die schwarzen Phasen hingegen waren einfach nur Zeiten ohne Wort, Tage ohne Mimik, schwarze, farblose Tage einfach still. Fast unerträglich still zwar, aber nicht unerträglich laut. Das fand ich eine schöne Beobachtung. Dass es fast besser ist, also dass diese ruhigen Gefühle, auch wenn sie irgendwie in ihrer Messung genauso schlimm sind wie die Lauten, doch trotzdem irgendwie besser sind. Oder? Kann man das so sagen? Was? Also, sie sagt ja hier, dass es jetzt besser ist, wenn du eine stille, depressive Mutter zu Hause hast, wie wenn du eine, eine wahnsinnige, lautschreiende Mutter hast. Obwohl quasi das Maß, wenn man es so quantifizieren würde, in beiden Fällen gleich schlimm ist, ist trotzdem das eine.
0: Vielleicht ist es. Irgendwie besser. Ein bisschen eine egoistische Sichtweise, aber vielleicht ist es für die Person einfach selbst einfacher abzugrenzen oder zu ja. verarbeiten, weil es nicht so in your face irgendwie die ganze Zeit so laut oder ja. so da ist und es eher in den Hintergrund taucht. Das kann ich nicht beurteilen, weil ich noch nie
1: <lacht> <lacht> mit konfrontiert wurde. Ich denke, es ist vielleicht auch Typsache, weil vielleicht, wenn, wenn es unerträglich still ist, dann hat man sicher das Gefühl, gar nicht an eine Person ranzukommen. Ja. Aber... Natürlich wird das unerträglich, ja. ich glaube das ist
2: auch ja, sehr ich unerträglich. Ich fand es nur einen, einen, spannenden, einen spannenden Punkt.
0: Ich hatte das so darüber hinaus eigentlich gar nicht gedeutet. Ich fand es einfach nur eine sehr schöne Umschreibung, ja. ehrlich gesagt. Ja. der ich nicht fand, so viel Bedeutung zugemessen habe. Jose, du
1: hast noch ein Thema <lacht>
0: im Petto. Ja, auf Vorrat. Und zwar... Am Anfang fand ich es ein bisschen schwer, die einzelnen Abschnitte chronologisch oder überhaupt zeitlich zueinander einzuordnen. Und erst später wurden dann ein paar Jahreszahlen genannt oder zumindest ähm, Altersangaben zu den einzelnen Personen, wo dann irgendwann klar wurde, darum geht's. Aber einmal gab es auch eine Stelle, und da stand es im Neujahr und ich dachte, okay, Weihnachten ist schon vorbei, das ging jetzt aber schnell, aber nein, es war das Neujahr davor. Auf jeden Fall, ähm, die Art und Weise, ähm, wie die Abschnitte geschrieben sind, ähm, die sind ja teilweise ein bisschen aus der Zeit gegriffen. Und nicht chronologisch, mhm. sondern vielleicht auch so ein bisschen, so wie quasi diese Trauer verarbeitet wird, auch einfach ein distanzierteres Zeitgefühl oder Wahrnehmung, die das Ganze verschoben hat.
1: Vielleicht, weil in der Situation Gefühle aus unterschiedlichen Zeiten in einem selber zusammenfallen, gerade an Weihnachten. Und man in seiner eigenen emotionalen Welt keine Chronologie aufrechterhalten kann. Vielleicht. Symbolisiert ist das ein
0: bisschen, die Art, Zeit zu erzählen in dieser Erzählung. Also es geht ja um die Vorweihnachtszeit und Weihnachten und da steckt ja auch so viel mit Kalenderzeit und so weiter drin und in Jahreszeiten. Aber ich fand zu dieser Trauergeschichte, was einfach eine sehr passende Art und Weise, ja. das Ganze zu erzählen, so ein bisschen dissoziiert oder ähm, ohne wirklich ein Gefühl dafür zu haben.
1: Ja, weil man mit den Dingen, die man verarbeitet, immer wieder in unterschiedlichen Momenten konfrontiert wird. Und zwar nicht in der Reihenfolge, wie man sie erlebt hat oder so, sondern dass es immer wieder einfach hochkocht, ausgelöst
0: durch Ereignisse. Als Teil der Weihnachtszeit, auch so als Zeit der Introspektion, finde ich, Es ist auch einfach ein Punkt, wo dann innergehalten wird und mhm. reflektiert.
1: Weil man nicht chronologisch reflektiert meistens <lacht> über sein eigenes Leben. Das Zitat, was vor der Geschichte vorne dran steht. Das fand ich sehr schwer einzuordnen. Genau. Ich auch. Deswegen würde ich euch das gerne als Frage weitergeben. Ich habe.
2: Dann liest doch nochmal vor.
1: Genau, das Zitat ähm, ist von Conny Palmen. Du sagst es. Kannte ich nicht. Oder ist ich es ein nicht? Lied oder ein Buch? Oder? Ich weiß es nicht. Mir war das nämlich nicht bekannt. Mir auch nicht. Das Zitat lautet jedenfalls: Im täglichen Leben versuchen wir, uns dadurch besser verständlich zu machen, dass wir die Sprache anderer übernehmen und hoffen, so eher begriffen zu werden. Doch in der Nacht spricht ein ungebundenes Selbst in einer höchst eigenen Sprache zu uns. Und da habe ich mich gefragt, wie in diesem Zitat, also ob das einen Grundton setzt, wie Nacht und wie Sprache und Stimme in dem Buch
0: behandelt wird oder setzen soll. Als ich es mir am Anfang durchgelesen habe und angefangen habe zu lesen, konnte ich damit gar nichts anfangen. Erst später kam mir öfters ähm, ins Auge quasi, dass sie auch oft irgendwie mit Sprache arbeitet oder über Sprache redet oder irgendwelche sprachlichen Sachen aufzeigt ähm, und dann doch direkt quasi nicht nur auf der mieter Sprache verwendet, sondern ähm, direkt. Und dann mit dieser Nacht, es gibt ja Stellen, wo sie die Ich-Erzählerin beschreibt, um, wie sie wach liegt oder so weiter um, oder nicht. Mhm. Also dass es quasi sie dann Zeit zu, zum Reflektieren und für Introspektion hat. Aber ja. ich, ich bin mir nicht ganz so sicher. Weil dieses mit Sprache andere übernehmen, das habe ich jetzt in dem Buch eigentlich nicht gefunden, weil wir auch nur die eine Perspektive bekommen und nicht sehr viele direkte Dialoge.
2: Ja, in diesem Buch haben wir schon dieses, diese höchst eigene Sprache, dieses fast schon so Stream of Consciousness-mäßige Schreiben.
1: Aber ist mit Nacht nur die Nacht gemeint oder ist mit Nacht eine dunkle Lebensphase gemeint, in der man sich selbst anders bewusst wird?
0: Das finde ich ein besserer Punkt ist, den, den ich versucht habe zu machen. Ich weiß ähm, es nicht, ich habe es nicht durchdacht. Ähm, nein, weil dann passt es auch mit dem Trauermotiv, finde ich, viel besser, wenn man das so einordnet, oder? Ja. Ich assoziere Sprache vielleicht in dem Kontext auch ein bisschen mit heimat aber vielleicht ist das auch kein mein, guter das, Vergleich. Das, das ist dann eigentlich nur im Kontext von Bill denkbar. Der Englisch spricht und aus Amerika kommt ja. und dann teilweise aber Deutsch von vor 100 Jahren kann ähm, mhm. und quasi es diese lustige Stelle gibt. Vielleicht
2: hätten wir auch nicht zu viel einbringen <lacht> Ja, nicht, nicht, so nicht zu viel reininterpretieren.
0: <lacht> aber es gibt diese lustige Stelle, wo, wo die ich hier daran bemerkt, ähm, wie merkwürdig es doch eigentlich ist, dass Bill aus Amerika kommen musste, um ihr Weihnachtslieder aus Deutschland aus dem 19. Jahrhundert zu mhm. singen.
1: Ja.
0: Gut, wenn keiner mehr noch irgendwelche
1: Themen hat, die er unbedingt besprechen möchte, <lacht> können wir gerne zu einer Schlussrunde und einem kurzen, zusammenfassenden Eindruck übergehen.
2: Ich habe es gut, gut lesen können, ich bin gut durchgekommen. Es klingt immer so, eigentlich... <lacht> abwertend, wenn man zu dem Buch sagt, ich bin gut durchgekommen. Riesbar, so.
0: Machbar. Du hast es geschafft.
2: Oh nein, das ich ich, ich fand es ich beim Lesen gut, aber gerade zum Ende habe ich gemerkt, dass, mir da, dass es mir doch vielleicht, weil es so ein Weihnachtsgenrebuch ist, nicht viel gibt. Diese Figuren, sobald Figuren andere Figuren als Engel bezeichnen oder so, bin ich einfach raus, das ist mir einfach dann nur zu viel Kitsch und sobald es einfach was perfekt ist, gleichzeitig geht es die ganze Zeit um Trauer, gleichzeitig hat die Trauer aber auch nicht wirklich einen Platz in dem Buch, ja kein, kein schlechtes Buch, aber es hat mich auch nicht umgehauen. <lacht>
0: Für mich war es einfach irgendwie eine schöne, kleine Geschichte zum Lesen und Weglegen. Es klingt jetzt ein bisschen fies, aber ich lese teilweise einfach zu viele Bücher, mit denen ich zu viel denken muss oder den Anspruch habe, ganz viel da rausholen zu müssen und irgendwas, das mhm. mich irgendwie weiterhin beschäftigt. Und das Buch kann auch einen weiterhin beschäftigen, aber darüber hinaus finde ich es einfach eine schöne Geschichte zum Lesen. Und ich finde das ist jetzt vor allem vor Vorweihnachtszeit, äh, mit Blick auf morgen, ähm, doch ganz passend. Dem kann ich mich anschließen,
1: würde ich sagen. Ich habe das Buch ja vorgeschlagen, weil ich den Schreibstil der Autorin sehr mag. Und wie bereits erwähnt, kommt er in dem Buch ja auch gut rüber, war mir in dem Buch fast ein bisschen zu viel. Trotzdem habe ich es gerne gelesen. Ich mochte die Formulierung. Und kann mich aber dem anschließen, dass es mir in dem Buch ein bisschen an Tiefe, ein bisschen an Ausarbeitung der Themen gefehlt hat. Dass es ein bisschen flach geendet hat. Und ich denke, das ist ein bisschen der Kürze des Buches geschuldet. Ich kann auf jeden Fall empfehlen Die Hellen Tage. Das ist mein Lieblingsbuch der Autorin. Und da werden sehr viele Themen sehr tiefer behandelt. Mhm. Aus dem kann man wirklich viel mitnehmen. Bei dem Weihnachtshaus jetzt geht es mir auch so, dass ich eine gute Leseerfahrung fand vor Weihnachten. Ähm, auch wenn ich beim Lesen traurig gestimmt war, <lacht> zum großen Teil. Aber dass ich jetzt auch in der Vorbereitung auf die Aufnahme nicht das Gefühl hatte, besonders viel dauerhaft daraus
0: mitzunehmen.
2: Was werdet ihr denn jetzt an Weihnachten lesen? Was sind eure Bücher an Weihnachten?
0: Ich habe jetzt heute Morgen mit Das Schloss von Franz Kafka weitergemacht, wo ich, wo ich vor ein paar Monaten kurz nach der Buchmesse die ersten fünf Seiten in der Bahn gelesen hatte.
2: Ist das eine angemessene Weihnachtsgeschichte?
0: Um, ich weiß es nicht, aber es schneit sehr viel.
2: <lacht>
0: sehr ich hoffe,
1: das Wetter ähm, spielt dann auch ein bisschen mit und der Regen und Sturm geht in Schnee über.
2: Ich werde weiter Handmaidens, The Handmaid's Tale lesen. Um,
0: ist das eine an angemessene Weihnachtszeit? <lacht> es so passt zu Weihnachten gar nicht. Nein, nicht. ist sehr weit davon entfernt, aber es ja. ist ein gutes Buch, lohnenswert.
2: Ja.
1: Ich lese tatsächlich gerade ein anderes Buch von Susa Bank. Mhm. Und zwar Schlafen werden wir später, was im Gegensatz zu Das Weihnachtshaus sehr lange mhm. 670 Seiten. Also auch nicht krass lang, aber länger. Und bin gespannt, wie es damit weitergeht. Ich bin gerade auf der Hälfte. Und was ich danach lese, weiß ich noch nicht genau. <lacht> Muss ich mal gucken, was, was Weihnachten so bringt. Aber wir wissen schon, was wir in der nächsten Folge lesen. Bespre Stimmt. Also besprechen und was wir für
0: die nächste Folge lesen. Ich hab's schon wieder vergessen, der lese. belgische Konsul von Amelie Northam. Ja. Nutham. Nutham. Ich habe schon
2: voll vor dieses Buch bei mir zu Hause liegt.
0: <lacht> Kam jemandem <lacht> in meine Wohnung hat es ins Regal geschoben. <lacht> Ah, sehr gut, ja. Klärung gefunden.
2: <lacht>
0: gut, dass wir es angesprochen haben. Wir haben noch eine
1: Mission mit dem Buch. Sehr gut. Das wird dann unser erstes Buch 2024 für ja. die nächste Besprechung von Prosa-Farben. Wir hoffen, ihr kommt gut durch die Weihnachtsfeiertage, habt einen guten Start ins neue Jahr und seid nächstes Jahr weiterhin mit dabei.
0: Auf Wiedersehen. Wiederhören.
2: Auch oh, wiederhören. Oh, Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.